0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigttext steht im Römerbrief, Kapitel 11, die Verse 33 bis 36. Wie wunderbar ist doch Gott, wie unermesslich sind seine Reichtümer! wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Wie unerforschlich sind seine Gerichte und wie unaufspürbar seine Wege. Denn wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Und wer hat Gott jemals so viel gegeben, dass Gott ihm etwas zurückerstatten müsste? Denn alles kommt von ihm, alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehre in Ewigkeit. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Dürft wieder Platz nehmen. Liebe Gemeinde, wir feiern heute den Sonntag Trinitatis. Da geht es um die Dreieinigkeit Gottes. Und viele Menschen, die vielleicht sogar Christen sind oder auf das Christentum von außen drauf schauen, die denken, wir glauben an drei Götter. An den Vater, Gott, an den Sohn, Gott und an den Heiligen Geist, Gott. Drei Götter. Aber es sind drei Personen in einer. Das ist schwer zu verstehen. Aber ich möchte euch ein Beispiel geben, womit wir uns dem vielleicht ein bisschen annähern können und verstehen können, was Gott dort selber meint. Es geht, so viel kann ich euch schon verraten, um die Fülle Gottes. Zunächst einmal um die Fülle Gottes, die er an sich ist und bei Gott müssen wir immer hinzusagen, die Fülle, die er mit dir, mit den Menschen teilen will. Ja, das ist eins bei Gott. Wenn er etwas hat, dann will er es unbedingt weiterschenken und will er es unbedingt mit anderen teilen. Teilen, mit seinen Menschen teilen. Wenn ich drei Menschen nehme und gebe ihnen den Auftrag, draußen im Park meinetwegen eine Skulptur zu betrachten und ich stelle sie an drei unterschiedlichen Stellen der Skulptur auf, einen vorne, einen hinten und vielleicht einen an der Seite. Und sie sollen beschreiben, was sie gerade vor Augen sehen. Dann werden wir drei unterschiedliche Beschreibungen ein und derselben Skulptur bekommen. Wenn wir dann einen Wechsel vollziehen und sie einmal auf die andere Position des jeweilig anderen gehen lassen, dann werden wir wieder drei andere Beschreibungen haben. Und wenn man das ein paar Mal macht, dann bekommt man einen Eindruck davon, wie die Skulptur aufgrund der Beschreibung dieser drei Menschen wirklich aussieht. Und so ähnlich, ich betone, so ähnlich ist es bei Gott. Menschen haben Gott erfahren als den Vater als Gott über ihnen, als den Sohn, als Gott mit uns, als den Heiligen Geist, als Gott in uns. Gott über uns, der Vater, Gott mit uns, der Sohn, und Gott in uns, der Heilige Geist. Die wenigsten Probleme haben die Menschen vielleicht mit Jesus, weil der war Mensch. Kleines Kind, aufgewachsen, auf die Erde gekommen mit der Geburt, da hat schon so seine Schwierigkeiten vom Heiligen Geist gezeugt. Das ist schon schwer zu verstehen, aber mit Jesus gibt es die wenigsten Probleme. Mit dem Vater, mit Gott, da wird es schon schwieriger, weil wir schauen immer auf Gott mit dem Vaterbild, was wir selber als Kind eingeprägt bekommen haben, wie unser leiblicher Vater hier auf der Erde gewesen ist. So schauen wir Gott an. Und da hat Gott dann zu tun, dass er sich als Vater, als ein ganz anderer Vater, wie unsere irdischen Väter waren, sich vorstellt. Aber am schwierigsten ist das Fest Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Wie kann denn Gott bitte in uns sein? Aber Menschen, Christen, haben das immer wieder erfahren. Gott Vater als Sohn und als Heiligen Geist. Und da haben wir so eine gewisse Schnittmenge erhalten, und das hat man dann genommen und hat gesagt, ja, Gott begegnet uns wirklich als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Das ist das, wo alle drin übereinstimmen. Aber das macht der Apostel Paulus mit unserem Text heute deutlich, indem er sagt, Gott ist nicht zu erforschen, er ist unausforschlich. Diese drei Erfahrungsweisen. Da haben wir nicht letzten Endes ein Rezept und können sagen, so, jetzt haben wir Gott erfahren. Jetzt wissen wir, wie er tickt. Jetzt wissen wir, wie er reagieren kann, wie er antwortet, nämlich nur auf diese drei verschiedenen Arten und Weisen. Gott ist viel größer und Gott ist viel anders. Aber er selber hat sich vorgestellt als ein Vater, als ein Sohn und als der Heilige Geist. Da geht es immer ja um Gemeinschaft um Familie, in die wir hineingenommen werden. Gott ist immer Gemeinschaft und will, dass du mit ihm und untereinander Gemeinschaft hast. Und er holt uns hinein durch den Glauben, in dem die Taufe auch eine wichtige Rolle spielt. Dort sagt Gott, ja, ich will dich lieben. Ich habe dich schon vor deiner Geburt geliebt, weil ich habe dich gemacht. Du warst ein wunderbarer Gedanke bei mir, Max zum Beispiel. Ja, ich will den Max machen. Und ich will ihn genau zu diesen beiden Menschen geben, schenken. In diese Beziehung hineinschenken. Die Gerichte und die Wege, die hier beschrieben werden, das sind zunächst einmal nicht die Gerichte, die wir vielleicht so deuten, als das, was schwierig ist von Gott, wo wir vielleicht den Eindruck haben, er bestraft uns für etwas, was wir falsch gemacht haben. Sondern der Apostel Paulus, nimmt diese Verse und setzt sie an das Ende der ersten elf Kapitel des Römerbriefes. Und worum geht es in den ersten elf Kapiteln des Römerbriefes? Um das Verhältnis seines Volkes Israel zu den Heiden, zur restlichen Welt. Und dass durch dieses Volk, durch die Juden, alle Menschen gesegnet sind und das Heil von den Juden kommt. Und wir, Paulus beschreibt es in Form eines Olivenbaumes, als Zweige, die nicht dazugehörten, als wilde Zweige, sozusagen in diesen edlen Ölbaum, diesen edlen Olivenbaum Israel eingefropft sind, aufgefropft sind. Es ist gärtnerisch gesehen vielleicht ein, ein Unding. Ja? Man macht ja meistens so, man nimmt einen wilden Stamm und fropft edle Triebe auf. Aber hier passiert es genau umgekehrt. Und damit ihr wisst, dass es im Biologischen wirklich funktioniert, ich war in Israel, im Garten Gethsemane, dort stehen alte Olivenbäume, die aus der Zeit von Jesus stammen, also über 2000 Jahre alt sind. Und wie erhält man diese Bäume, indem man edle, indem man wilde Zweige auf diesen edlen Ölbaum aufropft. Und diese wilden Zweige geben dem edlen Olivenbaum neue Kraft. Und er fängt wieder an zu treiben. Und so wird er von Generation zu Generation erhalten. Es funktioniert. Also Paulus hat nicht etwas beschrieben, was nur theoretisch wäre, sondern das war damalige Praxis schon in Israel. Er hat also etwas genommen, was er konkret vor Augen hatte. Und wir sind diese Zweige, die ursprünglich nicht dazu gehörten. Wir sind hineingenommen worden und haben jetzt Anteil an dem Segen des Volkes Israel. Segen der durch die Juden in die Welt gekommen ist. Denn alle Apostel waren Juden. Jesus war ein Jude. Und wir haben durch dieses Volk den Segen Gottes empfangen. Und deshalb sagt er jetzt, der Apostel Paulus, wie unausforschlich ist dieser Gott, dass er allen Völkern seine Barmherzigkeit, seine Liebe schenkt, indem er für eine kurze Zeit, ich drücke es mal so im Bild aus, für eine kurze Zeit, sein eigenes Volk ein bisschen an der Seite parkt und dafür die Heidenvölker hineinlässt und am Ende aber, und jetzt kommt und das dürfen wir nicht vergessen, dieses Volk der Juden, Israel, diese Berufung dieses Volkes ist nie von Gott aufgehoben worden. Es ist immer noch das erwählte Volk Gottes, mit dem er angefangen hat und das er auch am Ende in der Fülle erretten wird. Wir stehen wir stehen auf diesem Volk, auf seinen Schultern. Das sind unsere älteren Schwestern und Brüder. Und wir gehören dazu. Und Gott ist dabei, es ist zu merken, dass sich Römer 11 erfüllt, dass viele Juden zum Glauben an Jesus Christus kommen. Immer mehr werden es. In Israel und außerhalb von Israel. Die Gemeinde wächst. Und damit sehen wir, dass das, was Paulus geschaut hat, ist Wirklichkeit geworden. Die Verheißungen Gottes werden erfüllt und das gilt für uns persönlich. Was Gott angefangen hat in deinem Leben, das wird er auch zu Ende bringen und zwar zum allerbesten Ende bringen. Dieser Gott macht unmögliche Dinge möglich. Vielleicht gibt es ja in deinem Leben gerade so Unmöglichkeiten, wo du anstehst, wo du denkst, da hätte ich gerne, dass etwas weitergeht dass etwas wieder möglich wird, wo der Karren im Dreck steckt. Und deshalb müssen wir darum, dürfen wir kommen zu Gott und ihn bitten, weil er macht das Unmögliche möglich. Gott ist nicht begrenzt, so wie wir begrenzt sind, sondern er ist in seiner Liebe grenzenlos und ewig. Er hat alle Zeit. Und damit kommen wir zu einer weiteren Dimension, dieses Gottes, heute am Wahlsonntag, wird entschieden, die Wähler entscheiden. Aber ein Ratschluss Gottes, so wie in der Bibel steht, sagt auch, dass alle Obrigkeit von Gott gewollt und eingesetzt ist. Also egal, wer es von beiden jetzt wird, es ist Gottes Ratschluss, der auch dahinter steht. Auf unterschiedliche Art und Weise. Und es ist Aufgabe der Christen, für diesen Präsidenten, für alle Obrigkeit zu beten. Weil Petrus sagt in seinem Brief, die Obrigkeit ist eingesetzt worden von Gott, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Auch wenn das schwierig ist zu verstehen, bei allen Fehlern, die diese Obrigkeit auch macht, aber wir würden damit sagen, dass Gott da scheinbar nicht hingeschaut hat, wenn er einen einsetzt, der nach unserem jetzigen Dafürhalten nicht geeignet ist. Aber Gott will lieben, Gott will korrigieren, Gott will führen und leiten und er sitzt, wie Paul Gerd das Gedicht hat, im Regiment. Er regiert. Und das dürfen wir nie vergessen. Gott hat alle Reiche, die im Alten Testament bestanden sind und die auch heute bestehen, eine Zeit lang regieren lassen. Und dann hat er sie aber zum Ende gebracht. Wer hätte geglaubt, dass die Nationalsozialisten, die gesagt haben, wir gründen das tausendjährige Reich? Nicht mal 50 Jahre hat es gedauert. Gott hat es zum Ende gebracht. Die Mauer ist gefallen. Der eiserne Vorhang ist gefallen. Es hat niemand geglaubt. Gott hat es zum Ende gebracht. Und so erleben wir in der Geschichte, dass alle... Regierungen irgendwann ihre Zeit bekommen zu regieren, in dieser Zeit auf Gott schauen sollten, sich führen lassen sollten. Denn da, wo ein, eine Regierung gottlos wird, da geht es drunter und drüber. Aber wo eine Regierung sich führen und leiten lässt von Gott, da werden die Menschen gesegnet, da empfangen sie Segen. Und Gott hat sie eingesetzt wegen der Ordnung. Und er segnet diese Menschen in diesen Ämtern. Und wenn wir Grundsätzlich dagegen sind, werden wir den Segen nicht empfangen können von dieser Regierung. Deshalb ist es unsere Aufgabe, für diese Regierung zu beten, für bitte zu tun, sie zu segnen, damit, sie, damit Gott Einfluss gewinnt auf ihr Leben und sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und es ist Aufgabe der Kirche. So hat es die Barmer Theologische Erklärung, wo wenn Karl Barth zum Beispiel daran beteiligt war und Dietrich Bonhoeffer indirekt auch, die haben gesagt, es ist auch notwendig, wenn die Regierung gegen Gottes Gebote verstößt, ihr das deutlich zu sagen. Und auch, wie Dietrich Bonhoeffer es gefasst hat, auch dem Rat in die Speichen zu fallen. Das kostet einen hohen Preis. Und das muss vorher genau geprüft werden. Aber es ist Aufgabe der Christen, Aufgabe der Kirche, den Staat daran zu erinnern, dass er eine Verantwortung hat vor Gott. Denn Gott sitzt in der Regierung. Und letztendlich wird er die Geschichte der Welt, deine und meine Geschichte zum Erlösen bringen. Denn wer ist derjenige, der das Buch mit den sieben Siegeln bricht, auftut und erlöst? ist das Lamm Gottes. Es ist Jesus Christus. Er ist der Einzige, der dieses Buch mit den sieben Siegeln auftun kann. Er allein wird die Geschichte erlösen. Da wird es keinen Kapitalismus mehr geben, keinen Neoliberalismus, keinen Tod mehr, keine Tränen mehr, keine Unterdrückung mehr, keine soziale Ausbeutung. Da werden alle satt an Körper, Seele und Geist. Da muss keiner mehr Hunger leiden. Das ist Gott und diese Regierung Gottes wird sich durchsetzen gegen alles, was in dieser Welt behauptet das ist das Ideale und das wird ewig Bestand haben. Es ist eine Lüge, wer das behauptet. Es ist vorläufig. Und dann haben die Menschen vergessen, dass Gott immer noch regiert. Das ist kein alter Mann auf einer Wolke mit einem langen weißen Bart, sondern der sitzt auf dem Thron und das meint, er ist der Chef. Auch der Regierung in Österreich. Und es ist unsere Aufgabe als Christen, für diese Regierung zu beten und ihnen auch deutlich zu sagen, wo sie gegen Gebote Gottes verstößt. Dieser Gott, den ich jetzt versucht habe zu beschreiben, über diesen Gott, den werden wir nicht kennenlernen, wenn wir über ihn erzählen, sondern diesen Gott werden wir kennenlernen, wenn wir ihn anbeten. Deswegen, heute haben wir es gerade nicht gehabt, aber in der Liturgie kommt nach der Psalmlesung das Wort, Kommt, lasst uns unseren Gott anbeten. In der Anbetung will Gott sich selber unserem Herzen mitteilen. Da geht es nicht um Rationalität in erster Linie, sondern da geht es darum, dass dieser Gott dir begegnen will. Er selber will sich dir vorstellen. So hat es ja mit Abraham angefangen. Der hat nicht sich hingesetzt und gesagt: Ich nehme mir mal vier Tage Zeit und und äh, denkt so mal drüber nach, was es denn außer mir noch geben könnte, und ist dann darauf gekommen, aha, da gibt es noch Gott. so Und wie ist er denn dieser Gott, dass er das rational erfasse? Sondern dieser Gott hat sich ihm vorgestellt. Er hat sich ihm offenbart und hat sich ihm beschrieben, als einen, der erfahrbar ist, als Vater, als Sohn und Heiliger Geist. Und so tut er es auch heute noch. Wenn wir still werden vor Gott, zur Ruhe kommen, mal alles fallen lassen, an Arbeits- und an Gedanken mal nach hinten legen, dann kann sich dieser Gott dir mitteilen. So sagt der Prophet im Alten Testament, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Das passiert in der Anbetung, Wenn er sich in uns und wir in ihn hineingeben darf, mit allem so, wie wir gerade sind, will er dir begegnen. Dann wirst du spüren von Herz zu Herz, dass dieser Gott dich liebt und dass dieser Gott viel mehr Kraft und Möglichkeiten hat, als du dir je vorstellen kannst. Und deshalb wollen wir jetzt auch ein Lied singen, in dem es um diese engen Grenzen geht, an die wir immer wieder stoßen und wir uns fragen, ja geht dann nichts mehr weiter. Überlassen wir doch unsere engen Grenzen Gott. Er wird sie weit machen. Amen.